0: Před budovou Ministerstva spravedlnosti lidi v podvečer rozsvítili světla jako protest proti nespravedlivým rozsudkům pro oběti znásilnění. Demonstraci vyvolal nedávný případ muže, který opakovaně znásilňoval svou nevlastní dceru. Odvolací Brněnský krajský soud mu za to uložil podmíněný trest.
1: Určitě bych chtěl vzkázat tu velké díky a nejenom za mě, ale za všechny ty oběti. Ráda bych vzkázala, že to má smysl. Teď to můžeme vzít
0: vlastně do svých rukou. Verdikt vzbudil vlnu nevole mezi veřejností i mezi odborníky. Případem se z vlastní iniciativy začalo zabývat nejvyšší státní zastupitelství. Teď ale stále ještě vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu. Věc prověřuje i ministerstvo spravedlnosti.
2: Ten případ za nás není ojedinělý exces. Tady uh, analýza organizace Profem ukazuje například to, že 50% případů znásilnění končí uh, rozsudkem, který uděluje podmínečný trest. A za nás je tady to vlastně něco, co obětem ukazuje, že nemá smysl to, co se jim stalo, hlásit na policii, snažit se najít spravedlnosti. A chceme po ministrovi spravedlnosti a celé ministerstvu, aby se na ten systém podívali a pokusili se ho napravit.
0: Dvě poslankyně parlamentu České republiky, Barbara Urbanová, členka podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí poslanecké sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer. A Tatiana Malá, předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. To je už podvýboru. Paní poslankyně, i vám dobrý večer.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak
0: dostat podmínku za opakované znásilňování e, v části doby ještě nezletilé dívky, tak to je, paní poslankyně, podivné, ale možné. A nebo je to očividně chybné, i když neznáme detaily toho spisu? Jak na to pohlížíte?
2: Tak podle trestního zákoníku to možné je. Pokud tam existují nějaké polehčující okolnosti, tak samozřejmě soud může zvážit, že k ním přihlédne a že tu podmínku uloží. Hmm.
0: I když tady má být zazba dva až deset let?
2: Je, bohužel je to tak. Je to, je to, za prvé je to v trestním zákoníku. je to tedy zákonné. Za druhé, co chci říct, je to praxe. Je to naprosto běžné. Když se podíváte do dat, tak od, 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 let, pardon, od roku 2020 do roku 2022 tam máme přes 60% uložených podmínek za znásilnění v odstavci 2. To je penetrativní znásilnění. Tam už opravdu nedošlo k v uvozovkách pouhému hnětení nebo osahávání, ale opravdu penetrace. A to si myslím, že není správné, když se na to podívám občansky ve smyslu, jak si já myslím, že by za
3: za takovou věc měly měly padat tresty. Paní poslankyně. Samozřejmě ve vztahu k té veřejnosti a k tomu, jakou zprávu to vysílá na venek, to v pořádku rozhodně není a myslím si, že by si veřejnost zasloužila to vysvětlení a z toho důvodu jsem se rozhodla a hovořila jsem dnes s ministrem spravedlnosti Pavlem Blaškem a v okamžiku, kdy bude doručeno písemné vyhotovení toho rozsudku, tak společně s předsedkyní podvýboru pro justici uspořádáme podvýbor pro problematiku sexuálního domácího a sexuálního násilí a umožní. Těm členům toho Senátu trestního, který tuto věc rozhodoval, uh, na tom podvýboru vystoupit a vyjádřit se k tomu pakli, že budou chtít, protože samozřejmě v tom veřejném prostoru toho zaznívá mnoho a myslím si, že bychom si my, i my jako poslanci zasloužili vědět skutečně všechny podstatné věci a fakta. A teď,
0: teď je tedy potřeba čekat na Ani. fakta, až je budete znát, tak proběhne nějaká debata. Debata třeba uh, i o tom, jestli uh, nemáme v řadě případů daleko přísnější tresty začiny které nejsou tak, já to si to dovolím teď zjednodušit, tak drastické vůči integritě člověka, vůči osobnosti člověka a, a tak dále. Někde jsem četl komentář, že ta krabičku konopí se jde natvrdo na česle do vězení. Tak nemáme, nemáme to nějak poutočené.
3: Já myslím, že ta debata o té trestní politice je rozhodně v tuto chvíli na místě. Já myslím si, že není možné trestat třeba majetkové trestné činy přísněji, než jsou tyto trestné činy, kdy se jasně říká a a hovoří o tom psychologové jasně, že znásilnění je vražda duše, tak já se domnívám, že opravdu tohle to není na místě a já musím říct, že se vůbec nedivím veřejnosti, že je opravdu nazlobená a, a skutečně vnímá to velmi citlivě.
2: Já si myslím, že tam jsou dva vlivy. Prvním vlivem, který vede k těm podmínkám, tak jak je dneska vidíme za opravdu vážné sexuální násilí, je to, že je obrovská míra latence. My se vlastně nedozvíme v uvozovkách o všech znásilněních, které ten daný pachatel dělá. To si
0: budu představovat za chvíli.
2: Přesně tak. A musíme si uvědomit, že sexualizované a domácí násilí jsou v podstatě věci, které ten pachatel dělá opakovaně. Je to sériová záležitost. A ten systém, Tak jak je dneska postaven, se na ty věci takhle vůbec nedívá. On se nedívá na to, že ten pachatel s tou podmínkou teda dojde domů. A on asi teďka nepohladí svoje děti po hlavě a neřekne, já už budu hodný tatínek, já už vás nebudu být. K tomu zřejmě nedojde. A protože tady vůbec nemáme žádnou záchranou síť ani sociální systém, který by s těmi pachateli i s těmi oběťmi, my potřebujeme pracovat s oběma skupinami, tak který by s nimi pracoval, tak vlastně opravdu není správné nebo jak Zda v takové míře za takhle závažné věci ty podmínky mají padat?
0: Rozumí tomu správně. Je k zamyšlení, zda by se to nemělo v zákoně zakázat ukládat podmínky.
2: Já vám na to teďka takhle nechci odpovědět, ale ano, pokud uvidíme, že ta soudní praxe prostě takhle pokračuje a je v mnoha případech z mého pohledu je neodůvodnitelná, můžu tady vysypat z rukávu mnoho případů znásilněných malých kluků, které bylo kvalifikováno, že prst vzadku vlastně není znásilnění, že to je jenom osahávání, což je jako špatně, tak když uvidíte, že ta praxe těch soudů bude špatná, tak my jsme
3: zákonodárci a my můžeme ty zákony změnit. Já myslím, určitě bych na to ráda zareagovala. Dnes máme v Poslanecké sněmovně leží nový tisk redefinice znásilnění, na které si myslím, že jsme hodně popracovali. A, a myslím si, že to bude ten okamžik v okamžiku, kdy začne být účinná ta nová definice znásilnění. Tak uvidíme, jak se ta praxe skutečně bude vyvíjet. A i toto je na stole. My například příští týden pořádáme kulatý stůl na téma dohody o vině a trestu. A myslím si, že i toto je oblast, kterou je potře- Řešit, protože nejsme úplně přesvědčeni o tom, že by měla dohoda o vině a trestu, například být možná právě v těch případech nezletilých hmm. dětí a podobně. Ta kolegyně hovořila o tom případu těch nezletilých chlapců, tak to je zrovna ten případ.
0: Možná ještě jeden rozměr, já si dovolím použít vaše slova. Pachatel nepřijde domů a neřekne, já už teď budu hodný a tak dále. Co když to ale udělá? Co když to udělá, a je tam to uvědomění si té chyby. má to mít nějaký dopad do toho, jaké trsty se
2: Určitě ano, tak jedním z cílů trestu je nějaká náprava, ale my si musíme opravdu uvědomit, že tady se jedná o velice závažná jednání, velice závažné trestné činy a kdokoliv, a teď to nemyslím nijak, že bych někoho chtěla poučovat, ale kdokoliv trošku pronikne do toho jevu domácího sexualizovaného násilí, tak se začne bát o to okolí v té rodině, Řeknu příklad, máte rodinu, kde je obětí toho domácího násilí manželka může to být i naopak to musím říct taky to je důležité ale tady je obětí manželka a přihlížejí děti a ona vám ta oběť ta paní vám bude tvrdit ale ty děti oběťmi nejsou ale oni jsou oni jsou takzvané sekundární oběti oni tomu násilí přihlížejí něco slyší v noci a jsou traumatizované od dětství a ve chvíli kdy my tady máme pachatele takhle závažného násilí tak to není o tom že musíte úplně všechny zavřít prostě protože to řekla urbanová v televizi ale je to o tom že vy opravdu musíte velice pečlivě zlážit, jestli mu, ma, máte přistoupit k těm polehčujícím okolnostem a přesně, jak říkala tady kolegyně, ty dohody o vině a trestu, nebo to, že se teda někdo dozná a pak se jako posype popel na hlavu a řekne, já se, já už to dělat nebudu, já se strašně omlouvám, ale rodina bez, ze mě trpěla, a, tak ten náš systém k tomu strašně přilíží. protože řekne, je, tak on se nám doznal, to je super, no tak ho pustíme domů. Hmm. Ale Tohle nejsou podle mého názoru u těchto trestných činů polehčující okolnosti, které mají hrát tak zásadní roli, jako teďka hrajou.
0: A role polehčujících okolností, paní posledník?
3: V tomhle se asi zhodneme. Domnívám se, hmm. že skutečně je potřeba brát polehčující okolnosti v podtaz. Jasně definuje i trestní zákonník, to, je, to si myslím, že je v pořádku. Ale je skutečně potřeba mít na mysli to, že se pohybujeme skutečně na velmi, velmi tenkém ledě. A rozhodujeme prostě o budoucnosti a dalších životech těch obětí a celých jejich rodin. A to prostě nerozhodujeme o nějaké majetkové trestné činnosti a o tom, jestli někdo ukradl někde kolo. Ale rozhodujeme o tom, nebo ty 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 soudci rozhodují o tom, jak budou vypadat životy celé skupiny Dámy,
0: lidí. prozatím děkuji. Ještě se vrátíme k té debatě. Nebojte, ne, nekončíme. Jsme divákům slíbili i rozhovor s obytí tohoto případu, který vlastně tu obrovskou debatu v České republice o těchto záležitostech odstartoval. Natáčel kolega Jaroslav Hroch z pořadu 168 hodin.
3: První dny jsem měla hodně časté takové myšlenky, že když to vlastně dopadlo tak, jak to dopadlo, tak že to byla nějak jakoby moje chyba, že jsem měla něco udělat jinak a úplně mě to, úplně se se zhazovala sama před sebou. Asi týden po, po tom verdiktu jsem se pokusila o sebevraždu, protože mě to opravdu hodně zasáhlo. Určitě bych jim vzkázala, aby si zkusili jeden jediný den v kuži té obětě, protože pak by ty verdikty určitě nebyly takové, jaké, jaké jsou.
1: 20-letá dívka zažívá selhání systému, které v Česku není výjimečné. Pouhou podmínkou totiž u nás končí u soudu každý druhý případ znásilnění.
0: Jaroslav Hroch, reportér pořadu 168 hodin. Teď s námi v z těch komentáří. Dobrý večer, Jaroslavě. Natáčel si s dívkou, které se tu bezprostředně dotýká. S jakým čl- člověkem si mluvil po tom otřesném zážitku, kterým si prošla?
1: No, já jsem. Kázela mluv... vlastně, to bylo dlouho. Já si myslím, že s velmi odvážnou hmm. osobou, protože. Už jenom to jít na policii, možná jenom se svěřit se třeba blízkým s tímto kamarádům, ale jít pak vlastně s tou kuží na trh nebo říct to reportérům, novinářům, nebát se a to vše s motivací, aby se to nedělo, aby se to ostávalo méně a aby ten systém byl lepší pro ostatní oběti. To je obrovská odvaha a pokud se na nás dívá a já si myslím, že se bude dívat, tak já jí to chci vyjádřit i takto, protože není v lehké situaci a měla by si opravdu uvědomit, jak odvážná a statečná je a že jí patří velký dík. Kde se ta síla bere? Nejenom spustit ten proces, ale i o tom mluvit. My jsme možná v první řadě jenom my jsme nemluvili o tom samotném, co se vlastně dělo. Myslím si, že o tom mluvit není potřeba. My máme mm. rozsudek okresního soudu a nemusíme znovu s tou obětí probírat traumatizující uh, nějaké zážitky. Ostatní novináři to také nedělali, což je správné. My jsme spolu rozebírali, co se dělo poté a vlastně ona vnímá to selhání systému, tu nespravedlnost... A chce o tom mluvit právě, aby pomohla možná sobě se domoci spravedlnosti, ale také ostatním, aby spustila zkrátka a posunula dál tu debatu. A já jsem mluvil s více vlastně oběťmi nebo přeživšími těch sexuálního, sexuálního násilí a ta motivace je často tato, právě to posunout dál, pomoct a pomoct ostatním a hlavně zamezit, aby toho bylo čím dál, tím méně. A je otázka, jestli se sám to daří jako společnosti. Když padl ten rozsudek, ten, který se rozebírá, co se s ním dělo? Ona se cítila vlastně po druhé v životě, protože jenom rychle se vrátím, co se dělo po té, co to nahlásila, tak ona zůstala v domě s tím nevlastním otcem, který oni šířil nějaké nepravdy, že si za to, že sama nadávali. Ona na to byla sama, ona se cítila vlastně, že si to možná vymyslela, že neví, proč nikdo nevěří. A potom rozsudku krajského soudu se cítila úplně stejně, protože ten uh, soud vlastně bagatelizoval z toho, co víme tedy z vlastně serveru novinky, tak bagatelizoval uh, to, jakým způsobem to na ní dolehlo, uh, uvěřil uh, tomu nevlastnímu otci. Ona to označuje zalži, protože ta rodina nefungovala. A ona se cítila naprosto bezmocná, vlastně neměla nikde oporu. Říkala si, jestli za to sama nějak nemůže, jestli prostě to nevymyslela. A to jsou všechno jako pocity, s kterými se ty oběti setkávají. A, a za mě vlastně asi z celého toho případu šokující, že jsme ji vystavili dvakrát tomuto pocitu. A myslím si, že by se to stávat nemělo a že bychom se měli zamyslet nad tím, jak tomu zamezit do budoucna. Protože to je opravdu problematické a může to traumatizovat nejenom jí, ale spoustu další řadu obětí.
0: Jaroslav Hroch, 168 hodin. Děkuji moc. Na shledanou. Díky za pozvání. Na Já jsem před malou chvílí slíbil několikero konkrétních čísel, tak se k ním dostávám teď. Jenom 34% těch, kteří se v minulosti potýkali s domácím násilím, se kvůli němu obrátilo na policii. To ukazuje průzkum, který si zadala iniciativa pod Svícnem. Dalších 13% případů potom nahlásila nahlás politi- jiná osoba z okolí poškozeného. Téměř 6 z 10 obětí ale svou situaci s policií nikdy neřešilo. O těchto případech se tak stát vůbec nedozvěděl. Nejnižší důvěru mají mezi poškozenými soudy. Věří jim jenom 8% z nich. Před trestní tribunál se navíc dostala jenom čtvrtina ze všech případů nahlášených policii. Pouze čtyři desetiny obětí pak hodnotí rozsudky vynesené v těchto kauzách jako spravedlivé. Naopak největší důvěře se mezi poškozenými těší neziskové organizace. Oslovilo je 90% z nich. Odbornou pomoc pak lidé vyhledávají především u psychologů, nebo u psychiatrů. 10% poškozených, ale svou situaci nikdy s nikým neřešilo. Tak v událostech komentářích se vrátím k debatě. dvěma poslanky Němi, Barboru Urbanovou a Tatianou Malou. A přidal se k ním eh, další host událostí komentářů viceprezident Unie státních zástupců České republiky Adam Borula. Dobrý večer i vám. Děkuji, že jste se připojil. S dovolením u vás začnu nejvyšší státní zastupitelství chce do tohoto případu vstoupit, vyžádalo si spis, musí ho dostat, tomu samozřejmě rozumíme. Jdeme spíš o to, co může udělat a čeho může dosáhnout. Změny trestu? To lze v našem právním systému?
4: Podle trestního řádu má nejvyšší státní zástupce pravomoc podat případné dovolání jako mimořádný opravný prostředek po tedy pravomocném rozhodnutí soudu. Za tímto účelem tedy předpokládám, že si vyžádá ten příslušný spisový materiál co je ovšem zapotřebí podotknout a to se týká právě toho, co je v tomto konkrétním případě diskutováno, a to je ten trest. V případě trestu tedy jsou ty možnosti podat dovolání velice úzké, neboť trestní řád ohledně trestů myslí pouze na případy, že je uložen druh trestu, který tedy není spojen s tou danou skutkou, podstatou a nebo tedy není možné tento druh trestu uložit nebo tomu my
0: lajci porozuměli, e, změna tohoto trestu, tedy podmíněného trestu za to, co se stalo, šance na tuhle změnu je minimální v tomto případě? No,
4: tady je spíš otázka, jaká je šance podání toho dovolání. Že vůbec se nějaký... Zda je, může to, být vůbec způsobné. podáno tak, hmm. aby nebylo nejvyšším soudem odmítnut. Hmm. Vy jste ten, který
0: u soudu stojí na té straně žaloby, tedy navrhujete e, tresty. Jaký je váš právní e, pohled státního zástupce Adama Borguly na přísnost českých trestů za útok na člověka, ať už sexuální nebo jakýkoliv jiný?
4: Víte, k tomuto asi není dostatek dat. E, tady padla nějaká data ohledně tedy trestného činu znásilnění nebo toho e, sexualizovaného násilí. Samozřejmě jsou i další data, na které jsme jako Unie státních zástupců odkázali ve své tiskové zprávě, což jsou tedy výsledky průzkumu Legal Data Hubu, který poměřuje trestání za znásilnění s obdobně trestnými činy a s dalšími tedy obdobnými trestnými činy v okolních státech. A tam tedy vychází, jsou to tedy data statistická, to znamená nepředjímají nějaké, nějaké konkrétní rozhodnutí, tak tam je to samozřejmě po vraždě druhý nejpřísněji trest, trestaný mm-hmm. teda trestný čin. Tak teď
0: už se vrátím i k dámam, pojďme všichni společně do té debaty. Jaký tady, u paní poslankyně Urbanové bych začal, jaký tady řešíme problém? Špatné práce, soudu. Špatné práce vyšetřovatelů, špatné práce státních zástupců, špatných zákonů, jiný problém. O čem se tady teď bavíme?
2: Já si myslím, že dlouhodobě řešíme problém systému, který napomáhá těm pachatelům. Podstatě. A a všechno, jako,
0: co jsem tady jmenoval, za to trochu uh, může.
2: Může selhat. Jakmile část toho systému, a já tam zařadím, ale jako i další, jo, já tam zařadím třeba i lékaře, já tam samozřejmě zařadím i policisty, tak ve chvíli, kdy ten systém má nějaké části. Ve chvíli, kdy jedna z těch částí selže hmm. a jako by tu oběť zklame nebo na poprvé odmítne, tak nastává problém, protože samozřejmě, že policista se potom od. od, od on, on se zeptá, jak to, že vás teda ten lékař nevyšetřil? Proč? to nezapsal do vaší karty, co co se jako by stalo. A to se děje dlouhodobě, až nakonec vlastně na konci toho systému ta oběť dojde do situace, kdy ten systém celou dobu vlastně hrozně spochybňoval. A já si myslím, že teď momentálně jsme součástí nějaké celospolečenské změny a celospolečenské debaty o tom, co to domácí násilí doopravdy je, co se přitom děje, že to není jenom to, v uvozovkách jenom to, že někoho bijete uh, v kuchyni na zemi, kopete do něj, ale že jste i v nějakém psychickém, že jste i v nějakém mocenském postavení oběť, která je velice dole a pachatel, který je nad ní, což je důvod, proč ta oběť neodejde z toho domu. Takže když se jí potom policista, a já znám tak takové případy, když se jí potom policista zeptá, tak proč jste neodešla, proč jste s ním byla sedm let, tak začínáme mít pochopení, proč to nešlo. A když tohleto pochopení my dokážeme dostat i do toho systému a začnou se podle toho chovat i ty lidé, kteří v tom systému jsou, tak si myslím, že budou mnohem citlivější v určitém obětem. A, par, a vlastně díky tomu budou trošku přísnější na ty pachatele. A k těm data, datům, které vy jste, vy jste říkal, tak vlastně Nechci říct, že problém těch dát, ale tam je jedna věc, která je důležitá zdůraznit. Jo. Proč tam ty podmínky jsou? Protože velmi silný důraz na trestní minulost a tohleto bývají prvopachatelé. to bývají lidi, kteří to třeba dlouhodobě dělali někomu i jinému, třeba bývalé partnerce. Ta policie už potom nepátrá, už se nezeptá a tím pádem je to pro něj prvopachatel. Hmm, takže zase
0: chyba v nějaké části systému. A ještě
2: chci říct jednu věc, já se omlouvám Uh, strašně malej důra se dává na tu újmu toho, té oběti znásilnění. Přitom odstavec 3 paragrafu znásilnění říká, že pokud byla prokázána závažná újma, tak je samozřejmě mnohem, mnohem přísnější trest. jenže ona ta újma se jakoby neprokazuje přitom. Hmm. A taky opět, viděla jsem spoustu případů, kdy je ten člověk Žije v neuvěřitelném pekle, já se omlouvám, že jsem dlouhá, v neuvěřitelném pekle a vlastně mu ta újma nikdy nebyla prokázána, byť jako objektivně zřejmě existuje.
0: Pani poslankyně, jaké máte vysvětlení? Protože jsou tyhle chyby v tom systému, že někdo se lže, že se dostatečně neprokazuje nebo nezvažuje újma a tak dále a tak dále. Jak jsme to slyšeli v kterékoliv části toho trestního řízení v této věci?
3: Skutečně, ne to skutečně to je v téhle je, konkrétní. Je, je to skutečně systémová chyba, jako jejich, jejich a řada za, a kupí za, se, kupí <laughs> se. Uh asi jako těžko teďka ukazovat na, na toho konkrétního výníka. My už můžeme jenom reagovat ne, na to, co, co se děje. Ale, činatel, lékař, ale to takhle nejde nebo... říct. To skutečně se, se ty chyby kupí postupně a oni to možná na první pohled nejsou jako fatální chyby, které ale se začnou postupně nabalovat a ve výsledku z toho výjde to, co tady teď řešíme a není to je, je jako jediný případ. A, a uvidíme, a mně se velmi těžko jako mluví o tady tom konkrétním případě, protože ho skutečně znám jenom z médií, no. ale už jsme Proto takových případů, slyšeli, slyšeli uh, hromadu a prostě začíná to, začíná to nějakou drobnostní na začátku a potom se to nabaluje, nabaluje, nabaluje a ve, ve finále je z toho nějaký rozsudek, který, zá... reaguje, pardon, to řek, který reaguje na to, co bylo zjištěno v těch jednotlivých krocích a třeba to nebylo zjištěno úplně do detailu. A
0: stární zásobce tohle neumíří. Ty jsi to udělal špatně tohle? Znovu
4: prověřit, doložit, zhodnotit ujmu a tak dále? samozřejmě to je úkolem státního zástupce dozorovat to přípravné řízení a potom v případě jsou splněny ty podmínky podat v té věci obžalobu ale já bych tady navázal na paní poslankyně já mám za to že na základě tohoto případu i když samozřejmě není medializovaný v současné době jako jediný hovořit rovnou o systémové chybě nepovažuji tedy za adekvátní a to z několika důvodů přece jenom ta mozaika je prostě daleko širší orgány činné v trestním řízení se řídí zákonem. Ten je pro ně prostě základem pro jejich práci a my v tomto konkrétním případě nevíme, jaké je odůvodnění toho rozsudku a co soud vedlo k té změně, že uložil trest mírnější, než byl navrhován tedy státním zástupcem a než byl uložen soudem první instance. Já se vás tedy dovolím přerušit, protože tohle možná trochu víme to, co teď říkáte.
0: Odsouzený se vránil tím, že mu jde o střechu nad hlavou pro jeho rodinu a k tomu stanovisko soudu. S, ohled, cituji, s ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal jsme, došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat. Konec citátu, jak to udůvodnil rozhodnutí, jak toto rozhodnutí odvodil Senát v čele s Miroslavem Novákem. Tohle je dostatečné vysvětlení proto, že můžeme říct, to není systémové selhání, systém je nastaven dobře. V těchto případech se na to takhle podíváme a uložíme mírnější test. A nebo i v tom vidíte nějakou chybu systému, že tohle by soud vůbec neměl brát v úvahu.
4: Tak bez sporu a myslím si... A zase můžeme
0: se bavit úplně obecně, už můžeme odběhnout...
4: Bez zesporu, toto, co jste citoval, není jediný důvod, proč byl uložen ten uh, trest, který uložen byl. Já ty další důvody neznám, mm. protože mm. skutečně ta, ta, škála, mm. uh, ta škála individualizace trestu uh, a uh, toho, jak je trest vyměřován na počátku, tedy musí to být zákonná sazba, musí odpovídat typové závažnosti trestného činu, až na, pro po tedy postavení pachatele a přísné individualizaci toho trestu. Čili myslím si, že soud ve svém odůvodnění nebude uh, akcentovat pouze to, co jste tady citoval, ale těch uh, hledisek tam musí být celá řada mm, mm, a ty my v pr- mm. tuto chvíli neznáme. A ten systém nemůže být, na sp- paní poslanky, nastaven, tak tohle smíš
0: uznat, tohle nesmíš uznat, to je vždy na uvážení soudce? A nebo i tady vy, jakožto tvůrci zákona, do toho můžete případně zasáhnete?
3: No uh, teď se přiznám, na tohle se fakt těžko reaguje. Protože se tady bavíme pořád o nějakém jednom konkrétním uh, případu. Jo, a, a, a skutečně nevíme, nevíme všechno. Už je to
0: případu jiného případu, kde bude ale, uh, podobná argumentace, jiné polehčující okolnosti, ale lze tohle nastavit, nebo tohle vždycky zůstane u soudu. Já si myslím, na že soudi. to
3: vždycky trochu zůstane u toho soudu a to je ta věc, po které my voláme, a to je to povinné vzdělávání soudců a vznik těch specializovaných senátů, které by měly podle našeho názoru nebo určitě podle názoru soudit tyto trestní věci a především se to týká domácího sexuálního násilí a, a například opatrovnických věcí, podle mého názoru, protože tohle to není jenom právo. Vstupuje tam do toho psychologie, vstupuje tam do toho řada dalších aspektů, které je podle mého názoru potřeba, aby ten soudce znal. A my jsme měli možnost třeba hovořit se soudcem z Velké Británie, kde takový specializovaní soudci pro tyto kauzy jsou a ti musí prostě podstoupit Dlouhodobě x hodin výcviku, psychologického výcviku a, a skutečně je to postaveno na tom, že se neustále vzdělávají v té oblasti. Já jsem velmi ráda, že dneska Ministerstvo Spravedlnosti na tiskové konferenci, kterou mělo oznámilo, že hodlá dal pracovat nebo začít znovu pracovat na povinném vzdělávání soudců, proti kterému tady byla velká nevolé. Já je v tomto určitě budu podporovat a myslím si, že celý náš podvýbor pro problematiku domácího sexuálního násilí, protože já to považuji skutečně za velmi zásadní a určitě by se to mělo týkat všech trestných činů spáchaných na zranitelných obětech, na zvláště zranitelných obětech, protože se domnívám, že to je skutečně něco speciálního a ať už se bavíme o výslechu soudu ve vztahu k těm obětem a vy jste to na těch číslech jasně ukázal, nejmenší důvěra je právě soudy a asi nejedna z nás a ne, nebyl to jediný případ, kdy jsme vlastně slyšeli, že si ty oběti velmi často ani tak nestěžují na policii nebo státní zástupce, ale velmi často jsou strápené z těch výslechů, které probíhají u soudu. Já to neříkám to ráda, ale, ale prostě je potřeba to zmínit, že jsou někdy trošku necitlivé a toto si myslím, že je právě ta věc, kde určitě je prostor pro zlepšení.
2: Já bych se vrátila ještě jednou k té ujm- ujmě, jo, tam opravdu a nemluvím jenom o tomto případu, protože já nějaké informace mám, protože jsem v kontaktu s tou slečnou, kterou které říkáme tedy Anička, a, ale nechci mluvit o tomhle případu, ale třeba...
0: Předpokládám, že to je principální záležitost.
2: Jo, ano. (laughs) Případ jedenácti zlomenin několika měsíčního miminka, kde prostě jako znalecký posudek dospěl k názoru, že to dítě si to vlastně nebude pamatovat, protože je moc malé. A já to dítě znám, jemu jako teďka tři roky a prostě ta ujma tam nastala. Takže my se musíme bavit o tom, jestli se dostatečně prokazuje i tohle. Jo, to je nesmírně důležité, protože vlastně, když se tam ta újma prokáže, tak samozřejmě tím pádem je ten trest vyšší a tím pádem se nebere tolik ohled na ty okolnosti toho pachatele typu, chceme ho napravit, chceme ho vrátit domů, aby byl jako v klidu.
4: Tady bylo řečeno mnohé, ale já bych pouze upozornil na to, že v případě, že budou přijaty nějaká, přijata nějaká opatření nebo legislativní změny, tak je potřeba, aby tyto navazovaly na skutečné analýzy toho stávajícího stavu, toho stávajícího stavu a legislativní úpravy ochrany oběti a to jak té oběti primární, tak těch obětí případně sekundárních, což vždycky nemusí být jenom trestně právní úprava. Takže tady ano. je Potřeba se na to dívat globálně, potřeba mít k tomu kvalitní analýzu. Skutková podstata trestného činu z nebyla jedinkrát novelizovaná. K těm novelizacím už došlo v řadě případů, chystá se nova. To je všechno, co hraje roli v těch přijetých opatřeních. Také řada lidí z Praxa, tady to bylo znova zmíněno, mluví o změně způsobu spáchání těchto trestných činů, speciálně tedy z násilní, že už mm. to není tedy ten tmavý park a osamocená oběť, ale že to často je sexualizované domácí násilí, vlastně kde jsou zase mm. hrají roli, svoje, svojí roli ty vztahy v mm. té rodině, mm. nebo těch lidí, které, kteří se v dámě vztahy...
0: Když se to pokusím přejevat do té laické řeči, pro nás neprávníky, tak my bychom vlastně, nebo vy, jakožto zákonodárci, to bude asi víc otázka na zákonodárce, měli podívat na to a nechat si udělat ty analýzy, o kterých mluví pan Borgula, jestli příslušné složky umí správně konkrétní čin zařadit do příslušné kategorie, protože vlastně možná v zákonech dostatečné tresty máme, akorát ty tam nedáváme do správných škatulek. Rozumím tomu správně to, co jste to teď říkali?
2: Za mě částečně ano, ano, protože viděli jsme i v minulosti případy, kde prostě k té kvalifikaci došlo, já nemůžu říct špatně, protože hodnotit něco špatně je je v tomhle složité. Nicméně vidíme, že u třeba malých dětí pohlavní zneužití, trestný čin pohlavní zneužití. Pohlavní zneužití je trestný čin, kdy máte koncenzuální pohlavní styk nebo i může to být jakýkoliv jiný sex a s malým dítětem pod 15 let, ale je koncenzuální. To znásilnění je, že dneska, že použiju násilí a když to dítě, a teď opravdu jako říkám, jako surové případy z praxe, když to dítě 11 leté leželo, byl to jeho opatrovník na táboře, On využil, podle zákona to dneska vypadá tak, že zneužil jeho postavení toho opatrovníka na táboře a ono jenom leželo, on ho začal osahávat až všude možně, kam si představíte. A je to vlastně pohlavní zneužití. A my říkáme, a a bude to v redefinici znásilnění, říkáme tomu znásilnění z podstaty, že cokoliv v sexuální rovině uděláte dítěti, tak bude vlastně... V případě té penetrace bude vlastně kdyby, kdyby znásilnění.
0: Pomáháte tomu správnému zařazování?
2: Ano, ta redefinice znásilnění k tomu, no. k tomu,
3: k tomu no. směřuje.
0: Krátce, paní poslankyně, jestli ano,
3: chcete. Ano, to, toto je. Souhlasí. S tím tím to souhlasím. Já si myslím, že že to, co jsme do té redefinice znásilnění dali, a to je to znásilnění z podstaty, je právě jedna z těch věcí, která je podstatná. Já třeba bych osobně ještě tu hranici 12 let zvýšila, ale považuji jako tak nějak za za dostatečnou, ale prostě znásilnění nebo jakýkoliv sex s dítětem prostě není normální a tohle to jako je věc, která je... Skutečně na
0: místě. Polově. Tu, prosím. Jo, polově. Tu. Ještě
3: strašně důležitá
2: věc. My se na to najednou začínáme dívat moderně. Znásilnění hmm. už nebude něco, co uděláte násilím a musíte prokazovat, že vás k tomu někdo tím násilím donutil. Znásilnění bude sex bez uh, nesouhlasný sex.
3: protivůli se Pani
0: pane Borgulo, děkuji za tuhle debatu. Asi není poslední minimálně v souvislosti se zákonem, ale jsou to věci, o kterých je a já za tu debatu dnes děkuju na Naschledanou. Na děkujem Tak ještě další témata v událostech komentářích. Co probereme? Obavy z ruské agrese v Pobaltí, ale také ve Finsku nebo Švédsku. Zpráva stará jenom pár desítek minut. Turecký parlament schválil vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Bude to naše téma a budeme o tom mluvit podrobně. Ještě se čeká na Maďarsko v případě Švédska. Tak a záverším hostem událostí komentářů bude velitel českých hasičů, kteří ve Francii už třetí týden bojují s následky ničivých povodní. Přede 11 hodinou o tom budeme mluvit.